0: 어떤 사람이 중국 선교의 선구자이신 허드슨 테일러에게 이런 질문을 했습니다 선교사님은 그 많은 사역을 어떻게 그렇게 성공적으로 감당하실 수 있었습니까 허드슨 테일러 선교사님은 이렇게 대답했습니다 저는 오직 기도로 하나님으로 하여금 사람들을 움직이도록 했을 뿐입니다 기도를 통해 하나님께서 사람들과 상황을 움직이도록 했을 뿐입니다 그렇습니다 기도는 하나님께서 은혜로운 손길로 사람을 변화시키고 또한 모든 상황을 변화시키도록 하는 하나님의 능력의 통로입니다 니헤미아가 지금 꿈꾸고 있는 일은 매우 어려운 일입니다 예루살렘 성벽을 재건하여 예루살렘 성을 다시 회복하는 일입니다. 이 어려운 일이 이것을 어렵다고 말하는 것은 단지 성벽을 다시 쌓는 일 자체가 어렵기 때문이 아닙니다. 이미 1차, 2차에 걸쳐서 이스라엘 백성들이 포로에서 귀환했습니다. 1, 2차에서 이제 성전은 재건이 되었습니다만 이제 모든 사람들이 아직 삶의 우선권을 하나님께 두지 못하고 있었고 그래서 성벽이 방치된 상태로 여전히 놓여 있었기 때문입니다. 그들의 식어진 가슴에 다시 불을 일으켜서 그들이 함께 참여하는 예루살렘 성의 재건을 이루는 것은 매우 어려운 일이죠. 또한 여전히 주변의 민족들 주변의 사람들의 반대와 공격이 여전히 있습니다. 그러니 모든 것보다 현재 시점에서 가장 어려운 것은 니에미아가 지금 묶여있는 삶이라는 것입니다. 니에미아는 아작 사스다 왕의 술관원으로서 왕의 허락이 없으면 조금 도 움직일 수 없는 그런 묶여있는 상태입니다. 그래서 이 모든 어려움에서 가장 현실적인 현재의 가장 큰 어려움은 왕의 허락을 받는 것입니다 왕의 은총을 입어 이 일을 할수 있는 도움을 받는 것입니다 당시 아닥사스다 왕은 역사적으로 고집이 세고 변화되지 않는 그런 성격의 인물로 알려져 있습니다 이 왕의 마음을 움직이는 것 그것은 태산을 움직이는 것과 같이 거의 불가능한 일처럼 보였습니다 만약 하나님께서 니에미아를 통해서 이 일을 이루신다면 이 왕의 마음이 움직이고 변화되고 왕으로부터 도움을 얻는 것부터 시작되어야 하는 것입니다. 오늘 본문에 바로 그러한 일이 일어난 것을 니에미아와 아닥사스다 왕의 대화를 통해 보여주고 있습니다. 이 짧은 대화를 통해 역사의 새벽이 찾아왔습니다. 움직일 수 없었던 산과 같은 그런 아닥사스타 왕의 마음이 움직였습니다 어떠한 태도, 어떠한 자세가, 네이미야의 어떤 태도가 이렇게 하나님의 은혜로운 손길을 통해 아닥사스타 왕을 변화시킬 수 있었는가 첫째로 네이미야 하나님의 때를 기다린 것입니다 우리가 기도하면서 받는 유혹은 지금 당장 그 기도가 응답되기를 바라는 것입니다 지난주 일장에서 니에미아가 예루살렘의 처참한 형편을 듣고 수일 동안 슬퍼하며 금식하며 기도했습니다 그 결과 어떤 일이 일어났습니까 아무 일도 일어나지 않았습니다 수일간의 간절한 기도 금식하며 슬퍼하는 기도 직후에는 아무런 일이 일어나지 않았습니다 또한 니에미아는 즉시로 왕에게 달려가 간청하지도 않았습니다 니아미는 늘 하던 자신의 직분에 합당한 일을 성실하게 수행했을 뿐입니다 참된 기도자의 올바른 태도는 그 기도가 응답될 때까지 하나님의 때를 기다리며 현실, 자기에게 주어진 현실에 충실하며 계속해서 기도하는 것입니다 아무런 응답이 즉각적으로 이루어지지 않아도 또 내가 원하는 때에 이루어지지 않아도 하나님의 때에 이루어질 것을 믿으며 계속 간절히 기도하는 것입니다. 니에미아는 2사 62장에 나오는 이 말씀의 주인공이 되었습니다. 2사 62장 6절 7절의 말씀입니다. 예루살렘아 내가 내 성벽에 파수꾼을 세워두었다. 그들은 밤이나 낮이나 잠잠해서는 안 된다. 여호와를 일깨워 드려야 할 너희는 가만히 있지 말고 그분이 예루살렘을 세우시고 세상의 자랑거리가 되게 하실 때까지 여호와께서 쉬시지 못하도록 해야 한다. 밤이나 낮이나 잠잠하지 않고 여호와를 일깨워 드리고 여호와께서 쉬시지 못하도록 해야 한다. 여호와께서 쉬시지 못하도록 해야 한다는 것은 우리의 기도가 하나님을 귀찮게 해드린다는 뜻이 아니죠 이것은 하나님이 주목하실 만큼 계속해서 포기하지 않고 기도하는 간절함을 필요로 한다는 뜻입니다 니에미아가 그러했습니다 2장 1절에 말씀을 보면 이때는 아닥사스다왕 20년 니산월이라고 했습니다 니산월은 오늘날에 우리의 원력으로 환산하면 3월 중순에서 4월 중순까지의 기간입니다. 우리식으로는 봄이 되겠죠. 그런데 니미야가 1장에서 예루살렘의 형편에 관한 소식을 듣고 기도를 시작한 때가 1장 1절의 그 때를 아닥사스다왕 20년 기슬루월이라고 했습니다. 기슬루월은 오늘 우리의 원력은 11월 중순에서 12월 중순입니다. 곧 겨울이죠 그러므로 아닥사스다왕 20년 기슬루월에서 니산월까지는 약 4개월 정도의 기간이 흐른 것입니다 1장과 2장 사이에는 4개월의 시간이 흐른 것입니다 이 4개월 동안 무슨 일이 일어났습니까 아무런 일이 일어나지 않았습니다 1장에서 니에미아가 기도를 시작한 이후 4개월 동안 아무런 일이 일어나지 않았다는 겁니다 그러나 겉으로는 아무런 일도 일어나지 않았지만 사실은 엄청난 일이 일어나고 있었습니다 그것은 니에미아가 계속해서 이 기간 동안 기도하고 있었다는 겁니다 기도의 사람은 아무런 일이 일어나고 있지 않는 그때 에 계속해서 기도하는 사람입니다 니에미아가 이 4개월 동안 계속 기도했다는 증거가 어디에 있습니까? 니헤미아의 마음속에 아닥사스다 왕이 발견할 만큼 근심, 슬픔이 여전히 니헤미아에게 남아있었다는 겁니다 때로 우리는 슬픈 소식을 듣고 마음이 깊은 슬픔에 빠질 때가 있습니다 그러나 그 슬픔이 얼마만큼 오래 지속되는가는 차이가 있습니다 때로 한 시간이 지난 후, 두 시간이 지난 후그 슬픔이 사라질 수 있습니다 하루 이틀이 지나고 사라질 수 있습니다 한주두 주가 지나고 사라질 수 있습니다 그러나 4개월 동안 지속되는 슬픔이 만일 있다면 그것은 하나님께서 임재하신다는 증거입니다 누군가로부터 어떤 소식을 들었을 때내 마음속에 하나님이 주시는 슬픔의 마음이 사라지지 않고 계속 내 마음속에 남아있다 하나님께서 그일 혹은 그 사람을 위한 중보자로 하나님께서 부르셨다는 증거입니다 또한 그 일을 위하여 바로 그 사람이 헌신해야 한다는 것을 하나님께서 말씀하고 계신 겁니다 오늘 우리에게는 어떤 슬픔이 마음속에 남아있습니까? 나라 민족을 위한 계속되는 슬픔이 남아있습니까? 이 시대를 향한 우리의 다음 세대를 향한 믿지 않는 영혼을 향한 교회를 향한 슬픔이 계속해서 남아있습니까? 니미아는 일장에 주저앉아 울고 슬퍼하던 그 슬픔이 곧 잊어버리는 슬픔이 아니었습니다 지속되는 슬픔이었습니다 그 슬픔 속에 그는 계속 기도했던 것입니다 하나님께서는 왜 우리에게 즉각적인 응답을 하시지 않습니까 때로 하나님이 즉각적인 응답을 하실 때도 있습니다 그러나 대개는 기다리게 하십니다 이 기다림의 시간을 갖도록 하시는 이유는 분명합니다. 그것은 우리의 진정성을 확인하고 싶어하는 것입니다. 저런 어린 자녀들을 데리고 장난감 상점에 가면 어린 자녀들은 이것저것 짚어봅니다. 자기가 원하는 것을 다 사고 싶어합니다. 그런데 가만히 내려다 주면 계속 바뀌죠. 처음에 상점에 들어왔을 때는 A라는 물건을 사길 원했지만 조금 지나면 또 B, C 계속 바뀝니다 그처럼 우리의 기도가 그렇게 계속 바뀔 수 있는 기도인가 아니면 진정 그것을 원하는가 그것은 시간이 증명해 주는 겁니다 기다림 속에 내가 과연 무엇을 원하는가 그것을 확인하고자 하시는 겁니다 또한 이 기간 기다림의 시간을 통하여 하나님께 대한 진정한 신뢰와 믿음을 확인하고 싶어 하시는 겁니다. 예수님께 한 가난한 여인이 귀신 들린 딸을 고쳐달라고 찾아온 적이 있었지요. 예수님은 침묵하셨습니다. 계속 소리를 지르고 내 딸을 고쳐달라고 간청하는 그 여인의 기도에도 예수님은 침묵하셨고 또 거절하셨습니다. 이스라엘의 잃어버린 어린 양 외에는 오지 않았다 부름을 받지 않았다 이방인이기 때문에 안된다는 그러한 오해할 수 있는 말을 하시며까지 거절하셨습니다 또한 자녀의 떡을 개들에게 던집이 마땅치 아니하다 라는 말씀을 통해 거절하셨습니다 어떻게 보면 큰 상처를 받을 수 있는 그러한 거절의 내용이었지만 여인은 포기하지 않았습니다 이 여인은 예수님 앞에 나와 옳습니다. 그러나 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹습니다. 라고 하는 믿음의 고백을 통하여 그 주님에 대한 신뢰를 보였고 또그 소원의 진정성을 확인해 드렸던 것입니다. 예수님은 가라 내 딸이 치유되었다. 고침을 받았다. 그렇게 고쳐주셨습니다. 그 여인이 찾아왔을 때 바로 고쳐질 수 있는 주님이 왜 그렇게 침묵하고 거절하고 시간을 끄시는 겁니까? 그것은 과연 주님에 대한 신뢰를 가지고 있는가? 또한 진정, 그 기도가 응답되기를 원하는가? 주님께 대한 견고한 신뢰와 나 자신의 소원에 대한 진정성을 확인하는 이 기간을 통하여 진정 주님께서 이 기도에 응답하셨다는 그러한 믿음을 우리에게 선물하고자 하시는 것입니다. 니에미아는 이 4개월 동안 계속 기도했습니다. 슬픔을 품고 계속 기도했습니다. 이 기다림의 시간이 계속될 때, 계속 기도할 때 우리는 하나님께서 주시는 지혜를 분별하게 됩니다. 그래서 니에미아는 이 4개월의 기간을 기도하면서 하나님께서 주신 기회를 분별했습니다 어느 날 니에미아는 왕과 왕비가 참여하는 연회에 참여하게 되었습니다 바로 그때 아닥사스타 왕은 니에미아의 그 얼굴 속에 안색에 근심이 있다는 것을 발견하게 됩니다 오늘 본문 2절 3절의 말씀입니다 왕이 에게 물었습니다. 내가 아프지도 않은데 내 안식이 왜 그리 슬퍼 보이느냐. 마음에 근심이 있는 게 분명하구나. 나는 무척 두려웠지만 왕에게 말했습니다. 왕께서는 만수무강하옵소서 제 조상들이 묻혀있는 성이 폐허가 됐고 그 성문들이 불에 타 허물어졌으니 어찌 슬프지 않겠습니까. 아닥사스 왕이 메이미아의 안색을 살피고 근심이 있다는 것을 알았다는 것은 왕이 그처럼 니에미아에게 깊은 관심이 있다는 뜻이기도 하고 또한 본능적으로 이 페르시아의 왕들은 이 술가논의 그 안색을 통해서 자신의 안전을 평가할 수 있기 때문이죠. 만일 이 술가논의 그 안색에 어떤 감정적인 이상함이 있다면 곧그 자신의 생명과도 연결되어 있는 문제이기 때문에 늘 술가논의 안색을 살폈을 겁니다. 니헤미아가 일부러 슬픈 기색을 내보였을 리는 없습니다. 니헤미아는 그동안처럼 최대한 왕 앞에서는 그저 행복한 모습, 기쁜 모습, 그것이 자신의 직무였기 때문에 최대한 그런 노력을 했을 겁니다. 당시에는 술관원이라는 직책을 가진 사람이 만약 왕을 기분 나쁘게 하는 그런 감정의 모습과 표현을 한다면 죽을 수도 있는 그런 시대였기 때문에 니에미아는 최대한 자신의 감정을 감추고 있었을 겁니다 그런데 이날은 니에미아의 안색을 감출 수가 없었다는 겁니다 아무리 애를 써도 우리의 마음의 슬픔과 근심이 가득해 있을 때는 아무리 좋은 표정을 줘도 그 표정은 감출 수가 없는 것입니다 바로 이때 아닥사스타 왕이 니에미아의 감정을 읽었습니다 이것은 두려운 일이었습니다 그래서 니헤미아가 무척 두려웠다그렇게 말했죠 죽을 수도 있는 일이기 때문이죠 그러나 닥사스다 왕의 이러한 발견은 하나님의 은혜로운 손길의 시작이었습니다 하나님의 응답은 우리가 예상하지 않은 방법으로 이루어진 겁니다 니헤미아가 의도하지 않은 상황 속에서 하나님의 은혜로운 손길은 시작된 것입니다 니헤미아에게이 순간은 위기의 순간이었습니다 두려운 순간이었습니다 자신의 실수로 큰 일을 그르치게 되는 것이 아닌가 낙망했을 수도 있습니다 그러나 니헤미아는 이 순간 이 순간이 바로 하나님께서 주신 기회라는 것을 분별한 것입니다 만일 니헤미아가 자신의 생명을 보호하는 일에만 관심이 있었다고 한다면 이 기회를 놓쳤을 겁니다 그저 아무 일이 아닙니다 아무 일 없습니다 그렇게 변명하고 끝났을 수도 있었을 겁니다. 그런데에미아는 바로 이 위기가 하나님께서 인도하시는 기회라는 것을 분별했다는 거죠. 그리고 그 상황 속으로 뛰어들었다는 겁니다. 마치 에스더가 죽으면 죽으리라 그렇게 믿음의 담대함으로 나간 것은 자신의 생명을 보호하는 데만 앞장섰다면 그럴 수 없었을 겁니다. 에스더도 왕이 부르지 않았는데 나서는 것은 죽임 당할 수도 있는 그러한 상황 속에서 위기를 기회로 분별했기 때문에 그 상황 속으로 뛰어든 것이죠. 그래서 니에미아는 이 기회를 분별하고 정직하게 자신의 슬픔의 이유를 말했습니다. 그렇습니다. 저는 슬픕니다. 자신의 감정을 그대로 고백했습니다. 또한 그 슬픔의 이유를 지혜롭게 대답했습니다. 조상들의 묻혀있는 성이 폐허가 되어 있으므로 슬픕니다. 자신의 소원을 어떤 정치적인, 역사적인, 민족적인 이유로 설명하지 않은 것이 지혜로운 것입니다. 만일 니에미아가 아닥세스 왕은 지배자의 최고 통치지 아닙니까? 그런데 우리 민족이 나라의 주권을 잃어버리고 페르시아에 지배받고 그러므로 우리는 슬프고 막 그런 이유로 설명했다면 아닥사사 왕이 기분이 좋았겠습니까? 반역을 꾀하고 있구나 그렇게 오해하지 않겠습니까? 에스도도 마찬가지로 지혜롭게 대답했습니다 민족적인 문제입니다 모든 민족이 멸망방할 그런 위기 쪽에 처해 있는 것 아니겠습니까? 그런데 에스도는 내가 죽게 되었습니다 왕이 총애하는 내가 죽게 되었습니다 개인적인 문제처럼 그렇게 말했죠 그것이 지혜입니다 모든 상황을 있는 그대로 다 말하는 것이 지혜가 아니라는 거죠 니에미아는 정직했습니다 자신이 슬픕니다 그런데 지혜로 왔어요 때로 정직한 사람은 지혜가 없고 지혜로운 사람은 정직이 없고 그럴 때가 많습니다 예수님께서 비둘기처럼 순결하고 뱀처럼 지혜로 오라 말씀하신 거 아니겠습니까 오늘 이시대 우리에게 필요한 것입니다 오늘 우리는 순결해야 됩니다 하나님께 대한 그 순전한 예배의 마음 순전함을 지켜야 합니다 그러나 동시에 이 세상과 대화할 때 지혜로워야 합니다 뱀처럼 지혜로워라 뱀이 IQ가 인간보다 높아서 지혜, 뱀처럼 지혜로워라는 뜻이 아닙니다 제가 이 말씀을 깨달으려고 사전을 찾아봤더니 뱀의 IQ는 바닥입니다 바닥. 그럼 어떤 의미에서 뱀처럼 지혜로워라 예수님께서 말씀하실 거예요 뱀은 위험을 피하는 지혜가 있어요 위험한 자기에게 위협이 되는 상황은 아주 빠르게 피합니다 복음을 전하는 영혼들이 선교지에서 비둘기처럼 순결하게 동시에 뱀처럼 지혜로우라 불필요한 위험을 피하라는 겁니다 목숨을 바치지 않아도 되는 일에 목숨을 바치지 말라는 겁니다 헛된 희생하지 말라는 겁니다 불필요한 고난을 받지 말라는 겁니다 자신이 스스로 고난을 만들어내고 그 고난을 받으면서 순교자라 말하지 말라는 겁니다 뱀처럼 지혜로우라 이 니에미아는 비둘기처럼 순결했고 뱀처럼 지혜로웠습니다 바로 그때 하나님께서 하나님의 은혜로운 손길은 이 기회를, 이 위기를 기회로 바꿔주시는 겁니다. 오늘 보면 4장 4절 5절, 2장 4절 5절의 말씀을 보십시오. 왕이 내게 물었습니다. 내가 무엇을 원하느냐? 그때 내가 하늘의 하나님께 기도하고 왕에게 대답했습니다. 왕께서 기뻐하시고 종이 왕께 은총을 입었다면, 왕께서는 저를 조상들이 묻혀있는 유다 땅으로 보내 그 성을 다시 건축하게 하소서 왕은 니에미아의 간청을 들어주고 싶은 마음으로 변화됐습니다 내가 무엇을 원하느냐 바로 이때 니에미아는 왕에게 자신의 소원을 말하기 전에 하늘의 하나님께 먼저 기도했습니다 왕은 느끼지 못하는 순간이었을 겁니다 내가 무엇을 원하느냐라고 할때 잠깐만 시간을 주십시오. 제가 좀 기도해야 되겠습니다. 그런 말을 할 여유가 있겠습니까? 이제 곧 대답해야 됩니다. 바로 그 순간 왕에게 자신의 대답을 하기 전에 그는 잠시 마음으로 하나님 앞에 기도했을 겁니다. 이것이 니에미아 자신이 기록했다는 증거죠. 내가 하늘의 하나님께 기도하고 왕에게 대답했습니다. 이 짧은 순간의 기도 조지 모리스 목사님은 이것을 전보 기도라 이렇게 부르기도 하고 어떤 분은 화살 기도다 이렇게 부르기도 하죠. 어떤 명칭으로 부르든지 이 짧은 순간의 기도 사람에게 대답하기 전에 어떤 결정을 하기 전에 먼저 하나님 앞에 기도하는 이 태도 이것이 네미아가 기도의 사람이란 뜻입니다. 4개월 동안 계속 기도에 왔기 때문이죠 이 짧은 순간에 세상의 왕에게 말하기 전에 먼저 만왕의 왕이신 하늘의 하나님께 먼저 간청한 것입니다 우리의 삶에도 기도가 습관화되기 위하여 이 짧은 화살기도, 전보기도 어떤 명칭으로든지 순간순간 하늘의 하나님께 기도하는 태도가 우리에게 있어야 합니다 저희의 부끄러운 과거의 모습을 고백하고자 합니다 제가 다닌 신학교는 제가 입학할 때 잠시 몇년 동안만 시험을 아주 독특한 제도로 시행했습니다 필기시험 중심이 아니라 면접 중심으로 한 겁니다 그래서 모든 시험을 다 면접으로 했습니다 성경시험도 구두로 다면접 하고 영어시험도 다 구루, 구두로 시험을 치룬 거죠 영어시험을 보는데 세 분의 교수님이 앉아있었고 그 다음에 바구니가 있었고 바구니에 여러 종이들이 이렇게 수북히 쌓여있었습니다. 그 종이 안에는 한 문단의 영어 문, 예, 문단이 있었습니다. 각자가 제비를 뽑고 그 스스로 뽑은 내용을 읽고 교수님들이 알아듣도록 읽어야죠. 알아듣도록 읽고 그리고 알아듣도록 해석하는 해 것입니다. 교수님들이 그 문장을 가지고 있지 않기 때문에 잘 읽어야 하고 또잘 해석해야 하는 것입니다. 떨리는 마음으로 이 제비를 뽑았습니다. 종이에 나와 있는 그 문장은 타임즈인지 뉴스위크인지 시사적인 내용인 것 같은데 처음 보는 단어들이 너무 많았습니다. 읽기는 가까스로 읽었는데 해석하기가 어렵습니다. 침묵이 흘렀습니다. 땀을 흘리고 있었습니다 저는 속으로 이렇게 신학교 시험에서 떨어졌구나 절망하고 있었습니다 그때 한 교수님이 웃으시며 입을 열었습니다 자네가 지금 내가 보기에 가장 어려운 문장을 뽑았는데 그렇게 가장 어려운 문장을 뽑은 이유가 뭔지 아는가? 잘 모르겠습니다 다른 수험생들은 다 뽑기 전에 잠시 기도하고 뽑던데 자나만 그냥 뽑았다네 다시 한번 기회를 주겠다고 그래서 저는 어쩔 수 없이 다시 기도하고 뽑았습니다 그 순간 제가 잘아는 성경구절이 뽑혔습니다 제가 은혜로 입학을 하게 됐죠 그 짧은 순간의 기도 그것을 깨우쳐주시는 기간이었습니다 부끄러운 모습이지만 늘 살아가면서 하나님 앞에 짧은 순간순간을 하늘의 하나님께 기도하는 자세가 얼마나 중요한가 깨닫게 된 교훈이었습니다. 왕의 마음은 이미 하나님의 은혜로운 손길 안에 있었습니다. 6절의 말씀을 보십시오. 그때 왕 옆에 왕비도 앉아 있었는데 왕이 내게 물었습니다. 그렇게 다녀오려면 얼마나 걸리겠느냐 언제쯤 돌아오겠느냐 왕이 나를 보내기로 허락한 것입니다. 그래서 나는 왕에게 기한을 정했습니다. 왕은 네미아의 요청을 수락하였습니다. 수락한 정도가 아니라 기꺼이 다녀오도록 하고 더 신임했습니다. 그냥 가라라고 말하지 않고 언제 돌아오겠느냐. 이것은 굉장한 신임을 보여주는 거죠. 완전히 갈 수는 없다는 겁니다. 잠원 21장 1절의 말씀을 보면 이 상황을 설명하는 말씀이 있습니다. 왕의 마음이 여와의 손에 있음이 마치 본물 같아서 그가 임의로 인도하시는 바로 이 경우를 말하는 말씀입니다 이 법물이라는 것은 히브리 법문에서보 라는 단어가 제일 먼저 시작하는데 저수지로부터 물을 끌어서 이 농지로 물을 대는 이 수로 관개용 수로를 말하죠 이 수로 안에 물이 있는 거죠 이 수로로 물이 지나가듯이 왕의 마음이 하나님의 손에 붙잡혀 있다는 겁니다 하나님을 모르고 이 세상의 철학과 이념에만 휩쓸려 있는 왕이랄지라도 그 왕의 마음은 하나님의 손에 있다는 겁니다 이때 니에미아는 두 가지를 요청합니다 첫째, 자신이 직접 유대 감독으로 파견되어 가는 것 그리고 그 모든 일을 위하여 필요한 권한과 또 자료들을, 재료들을 허락 공급받는 것입니다 7절, 8절입니다 내가 다시 왕에게 말했습니다. 만약 왕께서 기뻐하신다면 제가 유다에 도착할 때까지 무사히 통과할 수 있도록 유프라데스강 건너 총독들에게 보여줄 친서를 써 주시겠습니까? 그리고 왕의 살림 감독 아삽에게 친서를 내리셔서 성전 성문과 성벽과 제가 살 집에 들보 제목을 내주도록 해 주십시오. 여기서 발견하는 것은 예매가 이 4개월 동안 기도만 하는 것이 아니라 계획과 준비를 했다는 것을 알려줬습니다 하나님의 은혜로운 손길은 우리의 계획과 준비를 사용하십니다 니에미아가 이렇게 왕의 마음이 움직여졌을 때 아무런 준비와 계획이 없었다면 이런 말을 요청을 구체적으로 할수 없었겠습니다 니에미아의 간절한 기도는 철저한 계획과 준비가 함께 했던 겁니다. 그는 기도하며 계획했고 계획하며 기도했습니다 때로 어떤 경우에 우리는 무계획이 믿음인 것처럼 보일 때가 있습니다 때로 하나님은 그렇게 아무 계획을 세우지 않도록 하시기도 합니다 그러나 하나님의 일반적인 법칙은 계획을 통해 일하시는 겁니다 우리가 인간적인 깨와 자신의 욕심에 근거한 계획을 자꾸 세우는 것은 하나님의 아무 계획도 하지 말라고 말씀하시지만 이러한 믿음의 기도 속에 있을 때 하나님이 허락해 줬을 때그 일을 감당할 수 있는 준비, 계획 그러한 실력, 그러한 노력은 우리가 함께 있어야 하는 것입니다 이것은 불신이 아니라 신앙의 표현인 것입니다 자, 한번 16장 9절의 말씀을 종종 오해하는 경우가 있습니다 사람이 자신의 길을 계획할지라도 마음으로 자신의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 하나님이시다라는 말씀을 가지고 아무 계획 없이 살아가려는 것은 그것 믿음이 아닙니다. 그 말씀을 자세히 보시면 사람이 마음으로 자신의 길을 계획할지라도 인도하시는 하나님이라는 것은 하나님이 때로 우리의 계획을 이용하셔서 인도하신다는 거예요. 내가 세운 계획이 안됨으로서 하나님이 또 다른 길로 인도하시는 거예요. 아무 계획이 없다는 것은 게으름일 수 있다는 거죠. 니에미아가 아닥사스다 왕에게 자신의 요구사항을 말했을 때 그가 얼마나 치밀하게 준비했는지가 나타납니다. 어느 정도면 되겠느냐 언제쯤 돌아오겠냐 때 기한을 정했습니다. 이렇게 말하지 않았죠. 가봐야 알겠습니다. 이러지 않았다는 거죠. 정해주신 대로 하겠습니다. 그렇지도 않았다는 겁니다. 기한을 정했습니다. 또한 예루살렘 ...까지 무사히 통과할 수 있는 통행증을 만들어달라고 요청했습니다 예상되는 문제점을 잘 알고 있었고 또 어느 지역에 어떤 총독이 방해할 것 어떻게 반대하고 저항할 것까지 다 알았습니다 또 성벽을 재건하는 데 필요한 자재도 파악하고 있었고 살림 감독의 이름까지 또 자신이 거할 집까지 다 계산했던 거예요 기회가 왔을 때부라바랴 준비를 시작하지 않았다는 겁니다 하나님이 기회를 주시면 언제든지 달려갈 수 있는 준비 하나님은 준비된 사람에게 응답하시는 겁니다 그럼 여기서 그치지 않습니다 하나님의 은혜로운 손길은 우리가 구하고 계획한 곳에 더 넘치도록 응답하시기 때문입니다 하나님의 은혜로운 손길은 이 니에미아가 구하고 원하는 곳에 더 넘치도록 역사하셨습니다 니에미아가 요청한 군대에 겉 외에 군대 장관과 마병, 군사력까지 함께 아닥사스다 왕이 더해준 것입니다 에베스 3장 20절의 말씀입니다 하나님은 우리 가운데 역사하시는 능력대로 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 능히 역사하실 분입니다 후에 이 군사력은 니에미아가 성벽을 재건할 때 경우에 큰 도움이 되었죠 하나님의 은혜로운 손길은 우리가 계획한 것 이상을 공급하시는 하나님이십니다. 결국 네미아의 성공의 열쇠는 하나님의 은혜로운 손길이었습니다. 세속적인 역사관을 가진 사람들은 이 사건을 해석할 때야닥사스다 왕이 다른 정치적 목적을 가지고 그렇게 허락했겠지라고 해석하고 싶어합니다. 그러나 네미아 자신은 이 모든 일을 다 이루었을 때이 모든 상황의 변화가 아닥사스다 왕의 변화가 자신의 능력과 공로나 다른 어떤 정치적 외교적 이유가 아니라 8절에서 이렇게 고백합니다 내 하나님의 은혜로운 손길이 내 위에 있었기 때문입니다 내 하나님의 은혜로운 손길이 내 위에 있었다 사랑는 성도 여러분 우리의 삶 위에 하나님의 은혜로운 손길이 늘 함께하고 계십니다 이 코로나 재난의 한복판에서도 하나님의 은혜로운 손길이 우리와 함께하고 계십니다 하나님은 은혜로운 손길로 이 재난의 위기를 기회로 바꾸기를 원하시는 겁니다 온통 세상은 위기처럼 보입니다 상점의 문이 닫혀지고 예배당의 성도들이 참여할 수 없고 곳곳을 봐도 원통함과 안타까움과 위기뿐입니다 그러나 하나님의 은혜로운 손길이 함께하는 인생은 이 위기 속에 기회가 보이고 기회가 창출되고 새로운 기회가 열리는 것이죠 하나님의 은혜로운 손길은 또한 우리의 계획과 준비를 사용하시기에 어떠한 상황 속에서도 하나님이 부르시고 또한 하나님께서 사명으로 세워주신다면 감당할 수 있는 준비, 계획 그런 비전을 품고 기도하는 사람을 사용하시고 그리고 하나님은 이 모든 것에 넘치도록 더 역사해 주시는 하나님이십니다 하나님은 은혜로운 손길로 함께 하시기 때문입니다 아무리 완악한 심령이랄지라도 이 하나님의 은혜로운 손길이 함께 하시면 변화가 되어지는 겁니다 태산같이 움직이지 못하는 상황같이 보일지라도 하나님의 은혜로운 손길은 그 태산을 바다로 던지우게 하시는 하나님의 손길임을 믿습니다 이 하나님의 은혜로운 손길이 필요한 때입니다 코로나 재난의 한복판에서 우리가 낙심하지 않고 포기하지 않고 예미아가 4개월 동안 슬픔을 품고 계속 기도했던 것처럼 이 참담한 현실을 품고 슬픔 속에 우리가 계속 기도한다면 하나님의 은혜로운 손길이 이 모든 상황을 변화시켜 새롭게 하시는 역사가 일어나게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 은혜로운 손길을 니에미아를 통해 보여주셨습니다 오늘 우리에게도 이 하나님의 은혜로운 손길이 필요하며 그 손길로 우리를 만져주시기를 원하며 우리를 변화시켜 주시기 원하며 이 참담한 상황을 변화시켜 주기를 원하며 한국교회가 하나님의 은혜로운 손길로 회복되기를 간절히 원합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.